0: Cela fait dix ans que l'ONU a reconnu que le droit à l'eau était un droit essentiel à la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Combat majeur de la Fondation France Liberté, ce droit à l'eau n'est pas encore pleinement effectif, mais le contexte politique peut peut-être y contribuer. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Responsable des programmes à la Fondation France Liberté, Alors on a évoqué la semaine dernière la genèse de cette reconnaissance du droit à l'eau et de son accès pour tous. Il faut peut-être aussi rappeler ici le combat de la Fondation sur l'interdiction des coupures d'eau en France.
1: En France, il est interdit de couper l'eau euh, au foyer, même si euh, la facture d'eau n'a pas été payée. Et donc ça, c'est au regard de, de la dignité humaine, parce que sans eau, euh, on n'est plus du tout dans la vie, mais dans la survie. Et on a des questions d'hygiène, de santé extrêmement problématiques qui vont se poser. Et donc nous avons mené un grand nombre de, de batailles donc, juridiques devant les tribunaux que nous avons toutes gagnées, y compris jusqu'au Conseil constitutionnel. Et donc ça, c'était une bataille pour justement souligner la, la folie qu'il y a derrière finalement cette question du droit à l'eau. C'est-à-dire que aujourd'hui de plus en plus de droits humains sont conditionnés à la capacité de payer. C'est-à-dire « j'ai droit à l'eau, si je peux payer ma facture d'eau ». J'ai droit à la santé si je peux payer euh, mon hôpital. Encore qu'en en France, on est plutôt bien loti. Mais il y a quand même une tendance à ce que les droits humains soient conditionnés à cette capacité de payer. Et à ce que donc on considère que l'eau a un prix et que c'est aux citoyens de la payer. Alors qu'on pourrait tout à fait être dans une autre démarche. Certains euh, territoires, certaines villes sont dans cette démarche-là. Où c'est finalement la collectivité qui prend en charge les litres d'eau qui correspondent vraiment aux droits humains. C'est-à-dire aux, aux, aux besoins vitaux. Et ensuite, la facture s'applique pour les besoins qui ne sont plus vitaux, qui sont de l'ordre vraiment du confort. Finalement, derrière ce combat derrière les coupures d'eau, c'était ça, c'était de, de souligner l'absurdité qu'il y a à couper l'eau à des personnes au regard de leur situation économique. Donc il y a, voilà, il y a plusieurs batailles en France. Et aujourd'hui, nous avons une campagne intitulée « L'eau est un droit » qu'on mène avec plus de 30 associations en France, qui avait été menée justement en lien avec les municipales pour rappeler le pouvoir des villes. Qui, euh, qui peuvent véritablement impulser euh, des, des modifications euh, et des concrétisations du droit à l'eau à l'échelle du, du territoire. Et c'est vrai que les chiffres sont assez problématiques en France avec quand même plus de 1 million de personnes euh, qui n'ont pas accès à l'eau de manière permanente euh, et correcte.
0: Ce droit à l'eau est encore à améliorer, mais depuis 2017, le sujet est un peu tombé aux oubliettes. Alors où en est-on
1: Oui, c'est vrai que le sujet euh, oui, est tombé au point mort. Cependant, avec le coronavirus, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de reprendre conscience de l'importance de l'eau. On l'a vu dans de nombreux articles hein, où la, la, les liens entre, euh, entre l'eau et, et euh, la santé étaient faits. Et effectivement, comment lutter contre un virus quand on ne peut pas se laver les mains, quand on ne dispose pas d'une eau propre. Et donc, on le voyait, ça faisait aussi appel à cette question-là des, des inégalités en, en France, puisque l'outre-mer était extrêmement mal loti de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il y a probablement une possibilité de remettre à l'ordre du jour ce type de questions et de re-questionner la place des droits humains dans nos sociétés et de comment ils peuvent se concrétiser en dehors de toute logique marchande.
0: Alors on sort d'une longue campagne électorale. Les municipales ont vu l'essor de gouvernance verte ou d'exécutifs plus citoyens. Est-ce que c'est une force pour porter cette question de l'eau pour tous au devant de la scène
1: c'est très probable, d'ailleurs, on le voit dans, dans, dans les programmes euh, et dans les discours hein, des verbes. Donc, à, à voir maintenant l'application concrète qui s'en suivra. Mais euh, effectivement, il y a quand même beaucoup de projets liés à la revégétalisation des villes. Et qui dit revégétalisation des villes, dit un cycle de l'eau, en fait, qui se porte mieux, puisqu'on le sait, euh, le cycle de l'eau est un peu moins lié à, à la végétation. Et, euh, et donc ça, ça peut être une première approche de, de l'eau d'un point de vue environnemental euh, et climatique. Il y a aussi des réflexions sur la remunicipalisation de l'eau. Certaines villes vertes sont plutôt enclines à considérer l'eau comme un, comme un commun et donc qui ne peut pas être privatisée. Et on peut penser notamment à Grenoble qui avait remunicipalisé son eau et aujourd'hui le maire continue sur cette sur cette logique et Grenoble est souvent montré en exemple. Donc on peut espérer, oui, ce, ce genre de. D'avancer lié à, la, à cette fameuse vague verte dont on parle.
0: Alors comment s'inscrit la Fondation aujourd'hui dans ce combat pour le droit à l'eau
1: dix ans après bah, L'action elle est multiple. Alors euh, bien sûr il y a ce combat euh, en France avec la campagne donc actuelle plutôt focalisée donc sur la France, euh, mais on a en fait on continue le combat euh, au niveau international pour pousser finalement pour renverser le statut accordé à l'eau et en fait finalement questionner le, le rapport qu'on a au vivant et l'eau euh, est évidemment centrale dans cette question-là, puisque l'eau est la source de toute vie. Donc il y a ce discours-là, c'est un plaidoyer finalement qui est, qui est poussé, mais qui est euh, fondamental, parce que si on abandonne cette bataille-là, je pense vraiment fondamentalement que rien ne changera. Aujourd'hui, euh, tout repose sur la vision qu'on a de l'eau, et euh, sortir de cette logique marchande permettrait vraiment d'aller vers des améliorations. Et puis après, on soutient énormément de projets sur euh, sur le terrain, notamment euh, des projets de terrain en lien avec euh, l'eau et le climat. Donc, euh, rendre l'eau à la terre, finalement, comme une façon d'atténuer les effets du changement climatique. Ou bien euh, des projets euh, de dénonciation de projets extractivistes qui mettent à mal le droit à l'eau. Donc voilà, ça, ça prend forme d'une manière multiple. L'an dernier, notre lauréat du prix d'Almond Mitterrand était un, un militant chilien pour le droit à l'eau. C'est aussi une façon qu'on a de, de lutter pour, euh, pour que ce droit devienne, devienne effectif. Et en l'occurrence, au Chili, la relation entre le statut de l'eau et la concrétisation du droit à l'eau était un peu plus flagrante, puisqu'au Chili, malheureusement, l'eau en tant que telle a été privatisée. Donc des personnes peuvent détenir des droits d'eau et donc priver euh, d'autres de jouir de leur droit à l'eau. Et pendant le coronavirus, justement, et encore aujourd'hui. La situation a été catastrophique puisque ces populations se retrouvaient complètement sans eau, alors que les avocatifs à côté continuaient d'être abondamment arrosés, alors que les activités extractives continuaient de pomper et de pomper de l'eau. Donc, ça pose cette question de la priorité des usages sur laquelle justement on mène un gros plaidoyer aussi.
0: Et les 10 ans du droit à l'eau et le travail de la Fondation sur la question est à retrouver sur France-liberté.org. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence Philippe Bourry, Fréquence-terre.